ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 116 में हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 85 से शुरू करेंगे पिछली चंद आयत से अंबाउ रसूल का सिलसिला जारी है यानी वो रसूल जो अल्लाह ताला ने हदायत के लिए लोगों में मबूस किए उनके साथ उनकी कौमों ने क्या सलूक किया इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने سيدنا نوح علیہ السلام اور اس کے بعد سيدنا ہود علیہ السلام اور پھر سيدنا صالح علیہ السلام کا ذکر سنا کہ ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کیا سوائے چند لوگوں کے جو کہ ایمان لے کر آئے اسی طریقے سے سيدنا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی گزرا باقی لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے عذاب سے ہلاک فرما دیا آج انشاءاللہ تعالی سیدنا شعیب علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے ان کا ذکر انشاءاللہ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا اور اہلِ مدین میں ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیرہ میں اس کے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں مانتا یعنی جو علمی دلائل مجھ تک پہنچے ہیں اس کی روشنی میں تمہارا الہ ایک اللہ ہے یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے آئے قد جاءتکم بینتم من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں یعنی سب سے بڑی دلیل نبی کا خود آ جانا اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہونا اور ان کا اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ تو پورا کرو ناپ اور تول سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ خرابی موجود تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے تو ان کی یہ خرابی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا मयरमेंट के दो ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं या चीजें मापी जाती हैं या तोली जाती हैं कपड़ा मापा जाता है मीटर्स की फॉर्म के अंदर लेंथ के اعتبار سے 
اسی طریقے سے دودھ ہے لیٹرز میں ماپا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تولی جاتی ہیں جیسا کہ چینی کلو گرامز میں ہم تولتے ہیں تو شروع ہی سے یہ دو جو ہے وہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس استعمال ہوئے ہیں ماپنے والے اور تولنے والے تیسرا اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے تو وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے ولا تب خسناس اشیا اہم اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو یعنی جب لوگوں کو چیزیں دیتے تھے جس طرح آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بھی تقریباً یہ خرابی آ چکی ہے کہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہی جو ہیں وہ غلط رکھے ہوئے ہیں وہ لیٹر والا جو ہوتا ہے وہ لیٹر سے چند ملی لیٹرز کم ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے اکثر آپ کو ریڈیو پہ اب نظر آئے گا کہ لوگوں نے کلو گرام کے وہ جو پتھر تھے وہ رکھنے چھوڑ دیے اس کی جگہ ٹینچر پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب ہماری بلا سے ہمیں کیا پتا کہ اس کا وزن پورا ایک کلو گرام ہے دو کلو گرام ہے یا نہیں ہے تو وہ لوگ بھی جان بوجھ کر ایسا کیا کرتے تھے اسی طریقے سے جو تولنے کا ایک اور ذریعہ ہے وہ ترازو کا استعمال ہے تو ترازو کے استعمال میں ذرا سی بھی ہاتھ کی جو جنبش ہے اس کو یوں یا یوں کر دیں تو اس سے آپ وزن سے کم تول سکتے ہیں تو یہ بےمانی وہ کیا کرتے تھے اب آپ اندازہ کریں کہ اس قوم کے اندر یہ یا ایک آدھ اور خرابیاں موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا اور اس امت کے اندر تقریباً وہ تمام خرابیاں آ چکی ہیں جو اگلی امتوں میں موجود تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ ایز امت اس امت کا صفایا نہیں ہو رہا چھوٹی چھوٹی عذاب کی شکلیں ضرور آئیں گی لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا عذاب استحصال کے پوری قومی علاق ہو جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں جن میں سے دو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ایک دعا مانگنے سے انکار فرما دیا ان میں سے جو دعا قبول ہوئی وہ ایک دعا یہ تھی کہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے میری امت کے اوپر کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور جو دعا قبول نہیں وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مانگنے سے منع کر دیا لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر دنیا میں عذاب استحصال نہیں آ رہا ان برائیوں کی وجہ سے تو آخرت کا حساب جو ہے وہ باقی ہے یہ بعض لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اب جو مرضی کرتے رہو اے اللہ جو کچھ بھی ہے بیمان ہے حرام خور ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو دعا اس طریقے سے بڑی فخریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کرتوت صحیح نہیں کرنے تو ہمیں اس نسبت کی وجہ سے معاف کرتے تو اس نسبت کا فائدہ اس حوالے سے تو دنیا میں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال نہیں آ رہا چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور آئیں گے کبھی قحط سالی کی شکل میں کبھی سلاب کی شکل میں کبھی زلزلے کی شکل میں لیکن ایسا عذاب نہیں آئے گا جس طرح اگلی امتوں پر آتا تھا کہ پوری قوم ہی ہلاک ہو جاتی تھی ایسا عذاب اس امت پہ نہیں آئے گا لیکن آخرت میں معاملہ سخت ہونے والا ہے ولا تفسدو فل اوردا اسلاحا اور زمین میں جو کہ اپنی اوریجنل فارم میں اصلاح کی حالت میں موجود ہے اس میں فساد مت برپا کرو ظالکم خیر الکم اسی میں تمہاری بہتری ہے ان کن تم مؤمنین اگر واقعی تم یقین کرنے والے ہو ایمان لانے والے ہو یہ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں ولا تکردو بکل سرات ان تو عیدون ودسدون عن سبیل اللہ اور مت بیٹھ جائے کرو راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ما 
من آمن جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں بھی اس پر جو میری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ جب بیمان لوگ ہیں خود ایمان نہیں لاتے تھے جو ایمان والے تھے ان کو بھی ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دو اور راہ حق میں ٹیڑ پن کو تلاش مت کرو یعنی دین بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں ہٹ درمی کی وجہ سے اس میں کیڑے مت نکالو وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ جب تم بالکل تھوڑی تعداد میں تھے فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑھا دیا اور یہ بھی دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا یہ وہی چین چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب دو گروہ بن گئے صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا باقی سب کو ہلاک کیا پھر اسی قوم نوح میں سے ہی اللہ تعالی نے قوم عاد کو پیدا کیا ان میں بھی مشرکانہ اوہام آئے دو گروہ بن گئے اللہ تعالی نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں ببوس کیا جن لوگوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا باقی قوم غرق اب پھر اہل توحید بچ کے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر پھر دو گروہ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو اس قوم سمود میں مبوس کیا اور جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور جنہوں نے مخالفت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اسی طریقے سے قوم لود کی طرف کہ اب تم جو ہو قلیل تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثیر کیا ان چند بچ جانے والے اہل ایمان میں سے تم لوگ بھی تھے لیکن تمہارا طریقہ کار اب یہ ہو چکا ہے کہ تم راہ حق سے انعاد کرتے ہو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ لوگ کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ تھے اور اگر ایک گروہ جو کہ ایمان لا چکا ہے اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے میری طرف یعنی یہ شعب علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے جس نے میرے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دی ہے وَطَائِفَتُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ تم میں ایسا بھی ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آیا میری نبوت پر فَسْبِرُوا تو پھر اچھا اب صبر کرو اب صبر سے مراد یہ ہے کہ یہ دھمکی دی جا رہی ہے حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرتے اور فیصلہ کیا ہوگا کہ اہل ایمان کو بچا لیا جائے گا اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالی عذاب سے ختم کر دے گا وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے الحمدللہ یہاں پر ہمارا آٹھواں پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا اب نوے پارے میں میں یہی گفتگو آگے چل رہی ہے شعب علیہ السلام نے جب اپنی حق کی بات ان کے سامنے رکھی تو پہلے بھی آپ نے سنا چاہے سیدنا حود علیہ السلام ہو یا سیدنا صالح علیہ السلام ہو جب بھی وہ دعوت حق لے کر اٹھے تو مخالفین میں جو ٹاپ آف دی لسٹ لوگ تھے وہ اس قوم کے سردار تھے کیونکہ سب سے پہلے زد پڑتی ہے سرداروں پر کیونکہ یہ جتنے غریب غربے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں بیسیکلی تو یہ ان سرداروں کے برہونے منت ہوتے ہیں اور جب وہ نبی پر ایمان لے آئیں گے پھر اپنے سرداروں کی بات تو نہیں مانیں گے تو سب سے پہلے زد پڑتی ہے قوم کے سرداروں پر تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو قال الملؤ الذین استکبروا من قومی تو کہنے لگے وہ سردار اس قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا یعنی حق بات کو قبول نہیں کیا تھا 
صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دیکھو اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعاد کرو جو بندہ حق بات قبول نہیں کرتا وہ متکبر ہے اس کو آپ آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو آپ واضح کھول کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو اب بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کے وہ یہ کہنا شروع کرتے تھے میرے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے ان کو نہیں پتا چلا تو یہ تکبر ہے انسان کے اندر آج سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو صحابہ کرام علی مردوان کی طرح سمیرنا و اطاعنا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی ایمان والا تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے جو کچھ کرتا تھا اس سے توبہ کر کے راہ حق اختیار کر لے تو یہ سردار انہوں نے تکبر کیا اس قوم میں سے کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھے اس قوم میں سے ہی اس علاقے سے باہر نکال دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اس علاقے سے نکال دیں گے ہم بجائے حق بات قبول کرنے کے الٹا وہ زد پر آگے اور اہلِ حق کے ساتھ مخالفت شروع کر دی مِن قَرْيَتِنَا اپنی بستی میں سے او یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے اگر تم نے یہاں پر رہنا ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کہ تم واپس لوٹ آؤ ہماری ملت میں یعنی وہ اہل ایمان جو تھے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے وہ اسی قوم میں سے تھے اور انہوں نے وہ فرسودہ خیالات اور نظریات کو چھوڑ کر وقت کے نبی کی دعوت قبول کر لی تو وہ کہنے لگے اگر آپ اس بستی میں رہنا ہے تو نبی کا ساتھ چھوڑ دو اور واپس آ جو کچھ تم پہلے تھے نا وہی وہ کچھ دوبارہ ہو جاؤ تو یہ ایک صورت ہے کہ تمہیں یہاں پر رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے ورنہ ہمارے علاقے میں رہنے کا اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تم نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیے قال اولو کنا کارہین تو شعیب علیہ السلام نے ان ایمان والوں کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے کہا کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان چھوڑ دیں اور دوبارہ اس ملت میں واپس آ جائیں چاہے ہم اس چیز سے کراہت محسوس کرتے ہوں تب بھی یعنی یہ ہم نے کوئی شغل تو نہیں لگایا تھا حق بات قبول کی تھی ہم نے دل سے کنوکشن والا ایمان قبول کیا تھا یہ مزاق کی بات تو نہیں تھی تو اب ہمارے لیے تو یہ بہت گراں ہے کہ ہم حق بات کو چھوڑ کر اس ملت میں واپس آ جائیں تو اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ ہم حق چھوڑ کر دوبارہ اس ملت میں واپس آ جائیں تو پھر بے شک ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھا تھا معذ اللہ استغفر اللہ یعنی شہب علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر تو میں نے یہ جھوٹ باندھا کہ میرے پاس اللہ کی وہی آئی تھی تو میں خود اپنے آپ کو نگیٹ کر دوں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا چاہے شعیب علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو فطرتاً پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو پیغمبر ہونے کا علم بعد میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ جبلی طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے تو اب یہاں پہ جو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ملت میں واپس آ جاؤں مراد یہ نہیں کہ معذ اللہ شعیب علیہ السلام پہلے گمراہی پر تھے ایسا نہیں تھا یہ باپ اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اہل ایمان ہیں جیسے کیپٹن جو ہے وہ ایک ٹیم کو لیڈ کرتا ہے تو کیپٹن نہیں بات کرنی ہوتی ہے تو اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ہم نے یہ تصدیق کی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں 
معذ اللہ ان ردنا فی ملتکم اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت میں تو پھر ہم نے تو اللہ پر جھوٹ ہی باندھا بعد اذ نجان اللہ منہا جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نجات دی یعنی اسی قوم میں سے ہمیں اٹھا کر ہدایت دی تھی اس کے بعد ہم جان بوجھ کر راہ حق کو چھوڑ کر واپس اس زندگی میں آ جائیں اللہ اکبر وما یکون لنا ان نعود فیها اور ہمارے لیے کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی ہم اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم دوبارہ اس ملت پر واپس آ جائیں الا ان یشاء الله ربنا ہاں مگر اللہ تعالی کی تقدیر کوئی ہمارے لیے فیصلہ کر دے تو یہ الگ بات ولی اعوذ باللہ تعالی یہ بہت بہت ڈر جانے کا مقام ہے شعیب علیہ السلام نے یہ گفتگو کر کے ایسا جھنجھوڑا ہے جس میں ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہے وہ اس بات سے فوراً ڈر جائے کہ کبھی کوئی شخص محض اپنے اعمال اپنے علم اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب میرے لیے تو جنت گارنٹیڈ ہو گئی ہے کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں پیغمبر کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں اور ان کی ریپریزنٹیشن سیدنا شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنا ارادہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے کوئی تقدیر میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہ پھر ہمارے رب کے سپرد یہ آجزی انسان میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ کسی بھی وقت کسی کا ایمان سلب ہو سکتا ہے سنن تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اصحاب صفہ میں سے تھے ان کا قول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں رہے گا آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے صحابہ حضور کی وفات کے بعد دین چھوڑ گئے مرتد ہو گئے سیدنا بکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے اس وقت تک تو وہ صحابی تھے ایمان لائے ہوئے تھے حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا بعد میں ایمان چھوڑ گئے تو بہت نازک معاملہ ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو اکثر علماء کو سمجھ نہیں آتی اور وہ پھر وہ خام خواہ کی تعویلات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے حوزے کوثر پر میرے صحابی لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے پھر گئے تھے آپ کی زندگی تک تو ایمان پر تھے بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا تو ہم لوگ کس کھاتے میں یہ وہ حدیث ہے جو پکڑ کے چند وہ جذباتی قسم کے علماء وہ ہمارے وہ بریلوی وقت میں فکر کے بھائیوں پہ بعض دیوبندیوں پہ بعض اہل حدیث بادشیہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ حدیث حدیث کا کانٹیکس تو دیکھیں بخاری اور مسلم میں ذرا آپ لکھیں نا اصحابی اصحابی مکتبت شاملہ میں تو حدیثیں کھل جائیں گی یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو ہے ہی صحابہ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور طویل عام کے اعتبار سے قیامت تک جو لوگ دین میں بدعتیں جاری کریں گے وہ اس میں شامل ہیں 
یہ بڑا خیر خطرناک ٹاپک ہے اس میں میں نے چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے اہل سنت باغ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے منافقت کی تعریف اس کی نشانیاں اور اس کا علاج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر کئی لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اسی کو ڈیل کرتی ہے سورت النساء کی اسی آیات ان منافقین کو بھی خطاب ہوا ہے یا یو الدینہ آمنو کہہ کر کیونکہ بظاہر تو وہ ایمان والے تھے اور وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضیفہ ابن جمان کو بتایا تھا جو صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے وہ اللہ تعالی اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہم لوگ اس کھاتے میں اور جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں فلاں اتنے پہنچے ہوئے بزرگ فلاں اتنے بڑے عالم فلاں اتنے بڑے شہگ الدیز فلاں اتنے بڑے بزرگ وہ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں وہ تو اتنی ڈگریاں یہ ڈگریاں ڈگریاں بھائی کچھ بھی نہیں اس سے بڑی کیا ڈگری ہوگی کہ ایک بندے نے نبی کی صحبت کی اور وفات کے بعد مرتد ہو جائے اس سے بڑا کس کا ایمان ہو سکتا ہے جس نے نبی کو خود دیکھا ہو اور بعد میں وہ اسلام چھوڑ دے اسی لیے ابو دعود ترمزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا میری بات میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المقدین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو میری زندگی میں امام کے دعوے دار ہیں تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے یعنی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ اکبر تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اللہ اللہ ربنا ہاں مگر اگر اللہ ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو وہ ایک الگ بات وسیع ربنا کل شعین علما میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں ہے کوئی بندہ مستقبل کا کسی کا حال نہیں بتا سکتا اللہ توکلنا ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور اب بنفتح بیننا و بین قومنا بالحق اب انہوں نے دعا کر دی شعب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ہٹ درمی پر اڑی ہوئی ہے سوائے چند اہل ایمان کے تو انہوں نے دعا کر دی اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ باب مقصد یہ حق کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ تو ظاہر اللہ نے تو سچائی کے ساتھ ہی کرنا ہے اور حق کا معنی یہ ہے ایک وہ ہے پرپزفل باب مقصد فیصلہ یعنی اللہ ایسا فیصلہ کرنا کہ بالکل واضح ہو جائے معاملہ یعنی اس کے اندر امپلائیڈ تھا کہ ان کے اوپر اب عذاب آ جائے کہ جو یہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم نے تمہارا ایمان تم پر ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ انت خیر الفاتحین اور تو سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے وہ قول الملا الدین کفر قومی تو کہنے لگے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی تبا تم شعی بن ان نقم ادر لخاسرون تو اب وہ غریب لوگوں کو کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو گے تو پھر تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے لیکن اصل خسارہ تو ان کا ہونے والا تھا 
پھر آ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے رہ گئے گھروں میں اوندے مو پڑے رہ گئے ایسا زلزلہ آیا کہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے اس کی آپ ایک چھوٹی سی مثال پاکستان میں جو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو زلزلہ آیا تھا لوگ سہری کر کے سوئے تھے بارل یہ اللہ کا عذاب آیا تو وہ قوم ہلاک ہوئی زلزلے کے ذریعے اللذین قذبو شعیبا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کو جھٹلایا تھا کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی اس علاقے میں بستے ہی نہیں تھے ملیا میٹ کر دیا ان کو اللذین قذبو شعیبا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو وہ ہو گئے اصل میں نقصان اٹھانے والے اب یہ اس بات کا جواب ہے جو پیچھے سرداروں نے کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم خاسرین میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے بتایا اصل میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آئے نا حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ان سے شفقت فرمانے والے ہیں خالی مومنین نہیں وما کا اللہ رحمت للعالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے اب شعب علیہ السلام رقیق القلب ہے قوم ہلاک ہو چکی ہے ملیا میٹ ہو چکی ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو اب قوم کی طرف مو پھیر کر ان کے کھنڈرات کی طرف ان کی لاشوں کی طرف دیکھا وَقَالَ يَا قَوْم تو کہنے لگے اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تھا وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تو پوری تمہاری کرنے کی کوشش کی تھی تو اب میں کیسے اس انکار کرنے والی قوم پر کفے افسوس ملوں اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ تسلی دے رہے ہیں دل بھی دکھا ہوا ہے قوم کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچایا میں نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ تم تک نصیحت پہنچا دوں لیکن اب جو تمہارا انجام ہوا تو میں اب کیوں کر افسوس کروں اب ٹیکنیکلی یہی بھائیو وہ چیز ہے جو صحیح مسلم میں خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودا کا موجود ہے کتاب الحج چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو بڑی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے زبان کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر وَنَسَحْتَ یہی الفاظ موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ تو ہوا نوز الحجہ دس ہجری کا خطبہ اگلے دن پھر آپ نے ایک خطبہ دیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے یوم النہر کے دن, عید والے دن. 
اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی باتیں کی اس کے انڈ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا اس بات کی تصدیق تم کرو گے قیامت والے دن تو تمام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر ساتھ ہی فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں اور بسا اوقات جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ پیغام کو اتنا یاد رکھنے والا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ہوتا ہے جس تک پیغام پہنچایا جائے اور دیکھ لیں واقعی ایسا ہوا سوائے امام شافی رحمہ اللہ کے یا امام مالک کے کوئی بھی عربی امام نہیں ہے فک یا حدیث کا چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام بخاری ہوں بخاری امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے امام مسلم ایران کے والے رہنے والے تھے امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے تھے سب نان اور ہیں تو وہ یہ لوگ پھر یاد کیا کرتے تھے واقعی رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے بسا اوقات وہ پیغام کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اجمیوں نے وہ خدمت کی اب میں سعودی عرب کا وہ چینل لگاتا ہوں جو مدینہ شریف کا چینل انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے تو اس میں وہ صرف احادیث چل رہی ہوتی ہیں مکے والے چینل میں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور جو مدینہ شریف والا چینل ہے مسجد نبی دکھاتے ہیں پورا دن اور وہاں کی نمازیں اور وہاں پر احادیث چل رہی ہوتی ہیں تو وہ احادیث ادبی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہر حدیث کے آگے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم رواہ ترمزی رواہ ابو داؤد تو میں کہتا ہوں واہ دیکھیں کہ عرب عرب کے لوگ عربی پڑھ رہے ہیں لیکن نام ان لوگوں کے لے رہے ہیں پڑھتے ہوئے کہ جو اجمی ہیں سارے جنہوں نے وہ حدیثیں محفوظ کی ہیں الحمد للہ اللہ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں کیوں کر افسوس ملوں ان کے اوپر کیوں کر کفے افسوس کروں میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تقریباً ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم جو ہے نا یہ تو کتابوں میں ہے اصل علم تو بزرگوں کے ذریعے سینہ بسینہ آ رہا ہے تو اس کے رد میں میں نے یہی احادیث بیان کی ہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اوپنلی کہا ہے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا کسی سے آپ ہی نہ نہیں کھڑے ہو کیا یار صلی اللہ جی منو تجھے خاص گل دسی ہے جی بزرگوں بعد میں دسنی ہے صرف وہ میں دس دیں باقیوں نو کہ مجھے جو آپ نے خاص باتیں بتائی ہیں جو آپ نے باقی امت کو نہیں بتائی وہ باقیوں کو بتا دوں کسی سے آپ ہی نے نہیں کہا اوپنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی اس حوالے سے جتنی حادیث ہیں وہ میں نے کھول کر تو یہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط کانسیپٹ آیا اس کا الحمد علمی محاسبہ کیا اس میں اب جناب آیت نمبر چورانوے سے اللہ تعالی کا جو عذاب آتا ہے قوموں پر اس کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی ہے یہ بڑا اہم ترین مقام ہے قرآن پاک میں اس ٹاپک کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی جب قوموں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس کرتا ہے تو جب قومیں دعوت کو قبول نہیں کرتی تو اللہ تعالی وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی تکلیف ان قوموں پر بھیجتا ہے کبھی قہد کی شکل میں کبھی جو ہے وہ چھوٹے عذاب کی شکل میں تاکہ وہ لوگ پلٹ کر دعوت حق قبول کر لیں اور جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے ان تکلیف کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اور سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اپنی نعمتوں کا دروازہ ان پر کھول دیتے ہیں اتنی عیاشی ان کو دے دیتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کبھی تکلیف بھی آئی تھی اور جب اپنے اس جوبن پہ ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے تو اس کا ذکر آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِيٍ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی پیغمبر کو اِلَّا مَگر یہ کہ اَخَذْنَا أَحْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں کے رہنے والے باشندوں کو سختی اور تکلیف سے پکڑ لیا لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں ہماری طرف لوٹ آئیں یعنی جب وہ حق قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی تکلیف آتی تھی کیونکہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیریس ہو جاتا ہے یہ بات حقیقت ہے جب سارے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہونا کوئی انسان کو تکلیف نہ آ رہی ہو ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں انسان کو آتا جب تکلیف آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ بھی تصویر اٹھا کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ماں بیمار ہے کوئی اور پرابلم ہو گیا تو تکلیف میں ہمیشہ اللہ کی یاد آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار اور سنت الہی رہی ہے کہ جب قومیں حق بات قبول نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پر تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے پلٹ آئیں یہی قوم کے بارے میں بھی ہے اور یہی ایک انڈیویجل کے بارے میں بھی اور اسی کانٹیکسٹ میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 ہے ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ہم ضرور چکھائیں گے انہیں دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیف اور عذاب اس بڑے قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں دنیا میں بھی اپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں اب اپ سعید انور کو دیکھ لیں کرکٹر تھا بڑی ایک یاشی کی زندگی گزار رہا تھا آٹھ نو سال کی جوان بیٹی فوت ہوئی تو فوراں اتنی بڑی تکلیف جب شوق اس کو پہنچا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا باقی جو اس کے اندر اگر عقائد و نظریات کی خرابیاں وہ اپنی جگہ لیکن بحیثیت مسلمان چاہے کسی بھی مکتب فکر سے کسی کا تعلق ہو ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم علمی طریقے سے غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نہ کسی اہل سنت کہنوانے والے گروہ کو چاہے بریلوی ہو دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو کافر کسی کو نہیں کہتے مسلمان ہی سمجھتے ہیں ہاں کسی کو خرابی لگ گئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے عقیدے میں یہ شرک موجود ہے یا اس عقیدے کے اندر یہ خرابی موجود ہے بارل جو اہل قبلہ ہے اہل کلمہ ہے اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے خاتم النبیین ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہی ہے گمراہ بھی ہو سکتا ہے بدتی بھی ہو سکتا ہے دوست کی بھی ہو سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا تو بارل یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ لوگوں میں پہ تکلیف آئیں اور وہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں لیکن ثم بدلنا مکان سیئت الحسنہ پھر ہم تمام تکلیف کو دور کر کے اس کی جگہ ان کے ساتھ راحت سے اس کو بدل دیتے ہیں حتی عفو یہاں تک کہ وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس معاملے میں ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے وقالو اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں قد مس آبا انبرا وہ کہتے ہیں ہاں بے شک 
ہمارے ابوجداد میں کوئی سنا تھا کبھی ہمارے اوپر تکلیفیں آیا کرتی تھیں اب تو بالکل حالات صحیح ہو چکے ہیں اللہ اکبر فاخذناهم وهم لا يشعرون تو جب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے بڑے بزرگوں پہ کوئی تکلیفیں آئی تھیں ان تو بڑی مہربانی اللہ دی یعنی نافرمانی کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ دنیا میں اگر کسی کے اوپر راحت آئی بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اللہ تعالی کی طرف سے کھلی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اپ دیکھ لیں کتنے مسلمانوں کے قاتلین ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں یا کافروں میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں ان کو کبھی سردرد بھی نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ صحیح ان کے اوپر اچانک قیامت قائم ہو جانی ہے یعنی موت آ جانی ہے اور موت کے بعد پھر ناکامیوں کا اور عذاب اور پریشانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جانا ہے بولے اعوذ باللہ تعالی اب اللہ تبارک و تعالی بڑے درد کے ساتھ بیان فرماتا ہے بڑے سوز و گداز والی یہ آیات ہیں ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اور کاش کیا ہوتا اگر یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے اور ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے ولاکن کذبو فاخذناهم بما كانوا يكسبون لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو اعمال کے بدلے میں پکڑ لیا جو برے کرتوت کیا کرتے تھے یعنی بعض اللہ اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو عذاب دے کر یا تکلیف دے کر کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کبھی ہماری خواہش نہیں دی کاش ایسا ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے ہماری بات مان لیتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے لیکن انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تو ہمارا عذاب ان پر آ گیا اب یہ نہ سمجھیے گا یہ ساری پچھلے وقتوں کی سٹوریاں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ ان کی باتیں بتا کر اللہ تعالی ہمیں خبردار فرما رہا ہے کہ تم کوئی میرے لاڈلے نہیں ہو تم بھی اسی طریقے سے میری مخلوق ہو جس طرح اگلے لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کی تو عذاب کا مزہ چکھ لیا تو تم بھی بے فکر نہ ہو اس دنیا میں نہیں تو مرتے تو عذاب شروع ہو جانا ہے ولی اعوذ باللہ تعالی افامین اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون تو کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے تھے کہ آ جائے ہمارا عذاب ان پر اچانک رات و رات جبکہ وہ سوئی ہوئی حالت میں ہو ہم تو چاہیں تو رات کو سوئے سوئے اٹھا لیں اب امین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا دحوہم یلعبون اور کیا یہ بستیوں کے رہنے والے لوگ اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب اچانک صبحوں کے وقت ان پر آ جائے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہو اللہ افامنو مکر اللہ تو کیا یہ لوگ امن میں ہو گئے ہیں بے فکرے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیروں سے اب یہ مکر عربی کا لفظ ہے اردو میں مکر نٹوریس طور پہ استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خفیہ تدبیر جو آمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے بہت زبردست ترجمہ ہے باقی کافی علماء اس معاملے میں دھوکہ کہا گیا انہوں نے مکر کا ترجمہ مکر کر دیا اردو میں مکر کا ترجمہ مکر نہیں کریں گے عربی کا یہ لفظ مکر اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو رہا ہے تو عربی کے اندر یہ ان معنوں میں نہیں ہے بلکہ خفیہ تدبیر کے معنوں میں فلا یمن مکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کے کی خفیہ تدبیر سے خوف بے خوف نہیں ہوتے مگر القوم الخاصرون وہی قوم جو کہ خسارے میں پڑ جانے والی ہے 
جس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہونے والا ہے وہی اللہ تعالی سے بے فکرا ہو سکتا ہے ورنہ جس کے اندر ذرا سی بھی عقل موجود ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالی سے بے فکرا نہیں ہو سکتا اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها کیا یہ حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی کہ ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے من بعد اهلها ان کے اصل وارثوں کے بعد یعنی قوم نوح غرق ہوئی تو کیا اس قوم کی ہلاکت کی خبر سن کر قوم عاد نے عبرت نہیں حاصل کی پھر قوم عاد ہلاک ہوئی تو اس کے بعد قوم سمود آئی تو انہوں نے قوم نوح اور قوم عاد کی ہلاکت سے سبق نہیں سیکھا اسی طریقے سے آگے جو قومیں آ رہی ہیں وہ اپنے سے اگلی امتیں جو ہلاک ہو چکی ان سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا کہ ان بستیوں کے اصل مالک وہ تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تو آج اگر یہ مالک بنائے گئے ہیں اور ہماری نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا اللہ نشا بہم اگر ہم چاہے تو انہیں سزا دے دیں ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ نتب بہم فہم لا اسمعون اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور پھر ان کو کوئی بات سنا ہی نہ دے انہیں دل کی آنکھیں پھر ان کی بند ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ کسی وقت انسان پلٹ آئے اللہ کی طرف لیکن بسا اوقات جب اللہ تعالی کا غزب کسی کے اوپر حاوی ہو جائے تو پھر اللہ تعالی خود اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اس کے برے امال کے سبب اور پھر اس کے بعد زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن یہ جو مہر اللہ تعالی کی طرف سے لگتی ہے انیشلی نہیں لگتی انسان خود ایسے کرتوت اختیار کرتا ہے کہ اس کی سزا میں اللہ تعالی انسان پر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تلکل قرآن من یہ ہے بستیاں وہ کہ جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ امبا و رسول کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ولقت جا اتم رسول بے شک ان تمام بستیوں کے پاس ان کے رسول آئے تھے بل بینات روشن دلائل کے ساتھ فما کانو بیما کبو من قبل اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے لوگ یعنی قوموں کی اکثریت نے اگلی لوگوں کے ہلاک ہونے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی وہ اسی روش پر رہے اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں لاکھ لوگوں کو آیات بتائیں آخرت کا ڈر سنائیں چند ایک لوگوں کے سوا بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں باقی لوگ تو کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا دیکھی جائے گی یہ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا اپنی وشفل تھنکنگ امانی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا خود ڈیوائن فیصلہ آ گیا ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جات دی نہ ماننے والوں کو ہلاک کیا تو اگلی قوموں نے کبھی بھی عبرت نہیں حاصل کی سوائے چند لوگوں کے کزالی کا یت باہ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے اکثریت کو اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں پایا وجدنا اکثر ہوں ہاں ہم نے ضرور پایا اکثریت کو کہ وہ فسق و فجور اختیار کرنے والے ہیں یعنی انسانیت کی اکثریت ہمیشہ اسی ٹریک پر رہی ہے کہ اس نے حق بات قبول نہیں کی اور اس عہد کی پاسداری نہیں کی اب یہ عہد کون سا پہلا عہد تو وہی ہے 
الستو بربکم جو اللہ تعالی نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم نے اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سب نے کہا تھا قالو بلا ایک تو وہ عہد اس کے بعد بھی جب اہل ایمان ایمان لے آتے تھے قوم نوح جو 78 لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نبیوں کی پیروی کریں گے لیکن اسی قوم نوح میں سے بعد میں دو حصے بن گئے تو اللہ تعالی نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا تاکہ جو ان کے اندر خرابیاں ہیں وہ دور کی جائیں لیکن جن لوگوں نے خرابیاں دور نہیں کی وہ ہلاک ہوئے پھر صرف اہل ایمان بچ گئے پھر کچھ عرصہ گزرا انہی اہل ایمان نے اپنا عہد توڑ دیا جنہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا تھا انہی اہل ایمان میں سے ہی دو گروہ بن جاتے تھے نا پھر اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی اور بازرت کے ساتھ یہی اس وقت امت محمدیہ کا بھی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا حجت الوداع کے موقع پر اس وقت وہ ہمارے ہی ریپریزنٹیٹو تھے نا صحابہ اکرام علیہ رضوان امتی تو اس وقت وہی تھے عہد لیا کہ ہم اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے لوگوں تک کیا پہنچانا تھا ان لوگوں نے تو چلو پہنچا دیا حق ادا کر دیے بعد کے لوگوں نے کیا کیا خود بھی دین سے فارغ ہو گئے اکثریت اللہ ماشاءاللہ تو یہ پوری ہسٹری دیکھ لیں پہلے ہی ہماری ہسٹری 1400 سال پہلے ہی بتا دی گئی اللہ تعالی فرما رہے یہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اب بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی چینج نہیں ہوئی وہی برائیاں ہیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں اس وقت اگر فرعون تھا تو آج اوباما ہے یا بوش ہے اسی قسم کے بدماش حکمران آج بھی موجود ہیں تو یہ ساری گفتگو مکمل ہوئی اس حوالے سے اب تقریباً پندرہ منٹ رہ گئے بیچے اب آ رہا ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور یہ ہوگا پھر ان ڈیٹیل اس سے پہلے جتنے بی اگرام کا ذکر ہوا ایک ایک رکو کے اندر ہوا تو یہ تقریباً سات آٹھ رکو مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مکمل اللہ تبارک و تعالی حال بیان فرمائے گا کس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی اور ان کو کیا تکلیف دیکھنی پڑی حق کی بلندی کے لیے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورت العراف جسٹ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے اب مدینہ شریف میں یہودیوں کے ساتھ واسطہ پڑنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علی مردوان کو ایجوکیٹ کیا گیا بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں کیونکہ جب یہ دعوت پیش کر رہے تھے کہ ہم اسی دین ابراہیمی کے اوپر ہیں جس کی دعوت سیدنا موسا علیہ السلام نے دی یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تو اگلے لوگ اگر پوچھ رہے تھے کہ موسا علیہ السلام کون تھے ان کے کیا حالات تھے اور ادھر لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہ ہو تو کہیں گے آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں موسا کا دین کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو پہلے ہی ہجرت سے پہلے ایجوکیٹ کر دیا کہ سیدنا موسا علیہ السلام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتا دی بنی اسرائیل کی ہسٹری کا اور ویو کروا دیا تو یہ ہے اس کا پورا سلسلہ سیدنا موسا علیہ السلام کے بارے میں پوری صورت بھی الگ سے موجود ہے سورہ قصص اور سورہ تاہا کے اندر بھی ہے لیکن سورہ قصص بالکل اسی طریقے پر ہے جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات پر پوری ایک سورت سورہ یوسف ہے سورہ یوسف کی طرز کی ایک ہی سورت قرآن پاک میں ہو رہا ہے سورہ قصص سورہ یوسف جو ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ان کی پوری بایوگرافی اور موسا علیہ السلام کی پوری بایوگرافی جو ہے وہ سورہ قصص کے اندر آتی ہے لیکن کچھ چیزیں جو سورہ قصص میں بھی موجود نہیں ہیں اس ڈیٹیل کے ساتھ وہ یہاں پر سورت العراف کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اب یہ بیچ کی ساری ہسٹری جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کوئی نہیں آیا وہ پچھلی سورت سورت الانام میں گزر چکا اب کئی سو سال گزر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 
مبوس کیا بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الہ فرعون و ملئی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فظلمو بھی اور انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین تو دیکھو کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا جنہوں نے موسی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی یہ تو ایک سمجھ لیں کہ وہ جو مرکزی خیال ہے نا اس پوری سٹوری کا وہ پہلے باہر نکال کے رکھ دیا یہ پوری سٹوری کو ایک وہ جو کہتے ہیں نا مرکزی خیال نکال کے اس کی ہیڈنگ بنا دیا اب اگے وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ موسی علیہ السلام نے کیسے دعوت دی کس طرح سردار ہوئے کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ اب اس کے بعد شروع ہوگا تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرعون جو ہے یہ لقب تھا مصر کے رہنے والے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فرعون ان کا نام نہیں تھا جیسا کہ روم کے جو بادشاہ تھے وہ کیسر کہلاتے تھے اور ایران کے بادشاہ کسرا کہلاتے تھے عراق کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلایا کرتے تھے تو جو مصر کے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلایا کرتے تھے موسی علیہ السلام کس وقت مبوس ہوئے ہیں کہ جب وہاں پر رہنے والی بنی اسرائیل جو قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی وجہ سے فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی جو سورہ یوسف میں ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے یہ بنی اسرائیل مصر میں پہنچی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین میں تمکن عطا کیا تو یہ سب لوگ ہجرت کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے بارہ بیٹے وہاں پر پہنچ گئے اور انہی سے بنی اسرائیل ہیں بارہ جو قبیلے ان کے تو اس وقت وہاں پر مصر میں حکومت تھی عرب کے کچھ لوگ قبائل وہاں پر ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے ان لوگوں کی وہاں پر حکومت تھی ان کے اندر توحید کا کانسیپٹ بھی موجود تھا اور خرابیاں بھی موجود تھی دونوں طرح کے معاملات تھے بہرحال یوسف علیہ السلام کی دعوت سے وہاں پر دعوت حق بلند ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کو وہاں پر غلبہ نصیب ہوا تو پھر یہ فلسطین سے ہجرت کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے پاس وہاں پہنچ گئے اور پھر وہاں پر فلسطین میں یہ لوگ آباد ہو گئے اب ان کی وہاں پر حیثیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل پیر خانوں پہ وہ صاحبزادوں کی ہوتی ہے نا یہ حیثیت تھی وہاں پر ان لوگوں کی پیرزادوں کی حیثیت تھی کیونکہ بادشاہ وقت کا سب سے مین جو سمجھ لیں وزیر اعظم وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے تو وہاں پر ان کی بڑی عزت تھی اور حکومت بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ عرب کے قبائل کی تھی پھر کچھ عرصہ تک تو انہوں نے بڑی عیاشی کی اس کے بعد پھر وہاں پر نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ اٹھی وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے مصر کے انہوں نے کہا کہ یہ باہر کے لوگ آگے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے تو انہوں نے بڑی محنت اور تگودو کر کے تو حکومت کا تختہ الٹ کے نیشنلسٹ لوگ جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا بس اسی وقت سے پھر بنی اسرائیل کی شامت آ چونکہ یہ پہلے یاشیاں کر چکے تھے پھر انہوں نے کہا اچھا اب ان کو ہم بنائیں گے غلام کتنے سو سال انہوں نے ہم پر حکومت کی اب ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں گے تو وہاں کی وہ جو قبتی قوم تھی وہ اب وہاں پر نیشنلسٹ موومنٹ کے کامیاب ہونے کے بعد حکمران بن گئے اور انہوں نے اپنے سرداروں کے نام یہ جو ہے وہ فرون رکھ لیا اپنے حکمران کا نام اور وہ قبتی قبیلے کے لوگ تھے قوم تھی اور ان لوگوں کو اب انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام اپنا بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے آزادی نصیب ہو اور یہ لوگ فلسطین آ جائیں واپس تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا سبب سیدنا موسا علیہ السلام کو بنایا تو یہ ہے پوری ہسٹری کہ موسا علیہ السلام کن حالات میں وہاں پہ مبوس ہوئے اور وہ آگے ڈیٹیل سورہ قصص سورہ تاہا میں آئے گی کہ فرون کے گھر ہی میں پرورش پائی سیدنا موسا علیہ السلام نے
یعنی انہوں نے وہ پورا وہ محول دیکھا ہوا تھا اس لیے اپ دیکھیں گے جب فرعون سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ورنہ ایک غریب آدمی جب امیر آدمی کے ساتھ گفتگو کرے گا تو اس کا کانفیڈنس نہیں ہوتا اب چونکہ موسی علیہ السلام بھی اپ خود بھی وہ فرعون کے بیٹوں کی طرح تھے یا جس وقت انہوں نے یہ دعوت پیش کی تھی اس وقت فرعون خود تو بوڑھا ہو چکا تھا جس نے پرورش کی تھی موسی علیہ السلام کی اور اس وقت اس کی اولاد کوئی نہیں تھی تو موسی علیہ السلام کو اس نے پالا تھا پھر بعد میں اللہ تعالی نے اسے اولاد دے دی تو اس کا بیٹا تھا فرعون خود بوڑھا ہو گیا تو اس نے پھر اس کو اپنی جگہ نامزد کیا تو یہ اب موسی علیہ السلام کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا جو اس وقت فرعون تھا جب موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شعیب علیہ السلام سے واپسی پر نبوت اور رسالت عطا کی تو اب وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا کٹھے دونوں بھائی آپس میں پیار محبت بھی تھی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس فرعون نے کوئی ایسا اتنا سخت رویہ موسی علیہ السلام کے بارے میں اختیار نہیں کیا کیونکہ دل کے اندر محبت تو تھی بچپن سے کٹھے پلے بڑے تھے اسی تو اس لیے موسی علیہ السلام کا آپ اعتماد دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے وقال موسا یا فرعون تو موسی علیہ السلام نے کہا فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں حقیق علی ان اللہ اقول علی اللہ الا الحق اور مجھ پر یہ واجب ہے اور میں بالکل اللہ وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تعالی پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کروں گا اگر میں یہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو یہ بالکل سیریس تم سے گفتگو کر رہا ہوں کہ واقعی مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے قد جئتکم ببینات من ربکم بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائی فارسل معی بنی اسرائیل تو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو کوئی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تم اپنی زمین ہمارے والے کر دو ایک ڈیمانڈ رکھی کہ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے مجھے اجازت دے دو کہ میں بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر فلسطین واپس چلا جاؤں ہجرت کی اجازت مانگ رہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں لیکن وہ کیسے ان کو دیں چیپ لیبر ان کے ہاتھ لگی ہوئی تھی غریب غربے لوگ مفت میں اتنے کام کرتے تھے اور یہ جو اتنے بڑے جو گیزا کے پیرامڈس بنے ہوئے ہیں آرام مصر یہ انہی بنی اسرائیل تھے ہی انہوں نے بنوائے تھے تو وہ ان کے مفت کے غلام تھے تو اتنی چیپ لیبر ملی ہو اور مفت کے غلام ملے ہو تو کون چھوڑتا ہے تو یہ ڈیمانڈ انہوں نے موسا علیہ السلام کی پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ ان سے گفتگو شروع ہوئی موسا علیہ السلام نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی فرعون نے کہا قال ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین فرعون نے کہا کہ اگر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو سامنے پیش کرو اگر تم واقعی سچے ہو تو جب موسی ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے کہا فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبين تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کو زمین پر ڈال دیا تو ایک بہت بڑا اجدہا بن گیا اب یہ واقعی فزیکل فینومنا اف نیچر کا ٹوٹ جانا ہے پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا دیکھیں جی لکڑی کے آسا کے ساتھ کوئی بندہ ہے پھینکے تو وہ کرسی بن جائے لکڑی کی تو بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ دونوں کی اصل ایک ہے لیکن لکڑی کو پھینکنا اور اس میں سے سانپ بن جانا یا اجدہا بن جانا یہ تو پوری کے پورا معاملہ ہی تلپٹ ہو گیا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا اتنا بڑا موٹسا وہ نزا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے بہت روشن ہو گیا وہ دایاں ہاتھ اپنا وہ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالتے تھے یہ دو موڑ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ آگے چل کے آ جائے گا قرآن پاک میں تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا ہاتھ 
ابھی بہت بڑا مرض ہے ہاتھ میں کیا بیٹری فٹ کر دی اتنا بڑا روشن ہو جاتا تھا صرف ہاتھ یوں کرنے تو یہ دو موجزے انہوں نے جب دکھائے قال الملاء من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم تو قوم کے جو فرعون کے ساتھ سرداری تھے وہ کہنے لگے ہوئے یہ تو بہت ہی ماہر قسم کا جادوگر ہے اتنا بڑا کارنامہ اس نے کر دیا یہ تو کھلا جادو یرید ان یخرجکم من ارضکم اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے حالانکہ انہوں نے تو یہ کہا نہیں ہے کہ میں تو تمہاری زمین انہوں نے کہا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے لیکن سرداروں کو فورن فکر پڑ جاتی ہے اپنی کرسی کی انہوں نے کہا یہ تو بس یہ بہانے کر رہے ہیں اصل میں تو ہمیں یہاں سے نکال کے یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے جس طرح کہ پہلے بنی اسرائیل کا قبضہ تھا اور پھر نیشنل موومنٹ کے بعد ہمیں یہاں پر کامیابی ملی تو کہنے لگے یہ تو چاہتا ہے ہمیں یہاں سے نکال دے من اردکم تمہیں تمہاری زمین سے فمادا تمرون تو اب دیکھ لو آپس میں مشورہ کر لو اس کے ارادے کو صحیح نہیں ہے تو اب کیا مشورہ دیتے ہو قالو ارجح و اخاہ و ارسل فل مدا انحاشرین تو بولے کہ مہلت دو اس کے اس کو اور اس کے بھائی کو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو اب ظاہر ہے کہ فرون کو ایک محبت کا رشتہ بھی تھا اس نے کہا اس کو کوئی سزا دینے کی کوشش نہیں اس کو ہم ہرائیں گے اگر یہ جادوگر ہے تو بنی اسرائیل میں یہ جادوگر آیا تو اس وقت مصر میں اور بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں تو اس جادوگر کو ہم جادوگر سے ہی مروا دیں گے یہ کون سا مسئلہ ہے تو اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دلائل کے ساتھ اس کو نیچے دکھاتے ہیں تو تم تمام شہروں میں ہرکارے اپنے بھیج دو اعلان کر دیں کہ جو جو جادوگر مار ہیں وہ کٹھے ہو جائیں یا اتو کا بکل ساحرین علیم تاکہ وہ لے آئے تمہارے پاس بڑے بڑے ماہر قسم کے جادوگر وجا اسحرت فرعون اور آگے جادوگر فرعون کے پاس قالو ان لنا اجرن ان کن نحن الغالبین تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں پھر بہت بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم موسا پر غالب آ گئے تو پہلے انہوں نے شرط لگا دی یہ اصل میں ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ پیغمبر ہے اس نے مورزہ دکھایا تو اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا مجھے کوئی انعام دو اور جادوگر کا کریکٹر یہی ہوتا ہے کہ وہ کرتب دکھا کر انعام لینا چاہتا ہے یہ اللہ تعالی نے پیغمبر میں اور جادوگر میں فرق بتایا پیغمبر اللہ کی طرف بلاتا ہے کوئی دنیاوی مال نہیں اس سے طلب کرتا تو یہ پہلی شرط لگا رہے ہیں کہ پھر ہمیں بہت بڑا انعام ملنا چاہیے فرون صاحب اگر ہم کوئی کارنامہ دکھا دیں اگر ہم غالب آ جائیں قال نعم وہ کہنے لگا کیوں نہیں وہ ان گم لمن المقربین تم انعام کی بات کر رہے ہو تم تو میرے بڑے مقرب بن جاؤ گے وزارتیں تمہیں مل جائیں گی تم تو چھوٹے انعام کی بات کر رہے ہو پرماننٹلی میں تمہیں اپنے پاس قرب دے دوں گا لیکن ان کے پتا سی کہ آگے ہونا لگے ہیں اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے قال یا موسا اما ان تلقیہ و اما ان نکون نحن الملقین تو وہ جادوگر کہنے لگے اے موسا علیہ السلام کیا تم اپنا کرتب پہلے دکھاتے ہو یا ہم اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنا کرتب سامنے دکھائیں معذ اللہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے اور ہم بھی جادوگر ہیں قال القو تو موسا علیہ السلام نے کہا تم ڈالو تم نے جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ فلما القو سحرو آئین ناسی پس جب انہوں نے ڈال دیا وہ آگے آ جائے گا مختلف جگہ پر سورہ قصص میں سورہ تاہا کے اندر زمین پہ انہوں نے رسیاں پھینکی وستر ہبو ہم وجا اور انہوں نے ایک بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کر دیا اور سب لوگوں کو خوفزدہ کر کے رکھ دیا وہ رسیاں جو تھی وہ سام بن گئی اور پھر سورہ تاہا کی سکسٹی سیون نمبر آیت میں آتا ہے خیفتم موسا موسا علیہ السلام بھی دل میں خوف محسوس کرنے لگ پڑے اس وقت 
خوف اس لیے آیا کہ یہی تو میرا مرزا تھا میں لاٹھی پھینک کے اجدا بناتا تھا انہوں نے بھی رسیاں پھینک کے جو ہے وہ بنا دیے سانپ تو اب لوگ میرے بارے میں یہی سوچیں گے یہ واقعی جادوگر ہے اچھا اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی وہ ایکچولی آگے چل کے آئے گا اللہ رحمت ہے وہ سانپ نظر آ رہے تھے ایکچولی ہے رسیے تھی نظر بندی کر دی تھی ان جادوگروں نے اور وہ نظر بندی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو گئی تب ہی تو موسیٰ علیہ السلام ڈھر گئے تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کے طور پر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو اس سے میں ان منکرین حدیث کا رد کر رہا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی یہ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یہ سب ڈکوسلا ہے کوئی جادو نہیں ہوا جادو ہوا تھا امتحان ہوا تھا اس کے بعد الاؤزب رب الفلق الاؤزب رب الناس نازل ہوئے اس کے بعد آپ دکھائیں مسلمانوں نے پوری دنیا کو وقت ڈال دیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لی تھی کوئی جادوگر سامنے آتا ان پہ جادوگر کے دکھاتا تو وہ ایک امتحان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیض سے گزارا جاتا تھا اور پھر اس کا علاج تجویز کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دانت نہ شہید ہوتے غزوہ عہد میں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان سے گزارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق پڑی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے بھی گزریں امت کے لیے آپ نے آئیڈیل بننا تھا تو اسی طریقے سے جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کا ایک سبب بنا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کسی پر جادو نہیں ہوا ابھی بھی آپ بخاری اٹھا کر دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ اللہ احد تین دفعہ برب الفلق اور تین دفعہ برب الناس یہ تین صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے کوئی کسی قسم کا جادو یا سیب اثر نہیں کر سکتا جو اس وظیفے پر عمل کرتا ہے الحمد تو بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ جادو ہو سکتا ہے پیغمبر کے اوپر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو امتحان اسی لیے تو موسا علیہ السلام ڈر گئے ورنہ وہ رسیاں سانپ بنی نہیں تھی کیونکہ سورت الحاج کے آخری رکو میں آتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے اگر مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا تو سانپ بھی نہیں کوئی بنا سکتا اس طریقے سے رسی سے وہ صرف نظر پر جادو انہوں نے کر دیا تھا ایکچولی وہ رسی تھی اب کیا ہوا وہ اوہینا الا موسا تو ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف کر دی وہی ان القی آساک کہ موسا علیہ السلام کو کہا کہ اپنا جو آسا ہے وہ ڈال دو فہدا فکون تو وہ نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا وہ جب موسا علیہ السلام کا جو اجدہ جو بنا تھا اس آسا کے ذریعے اس نے وہ سارے کے سارے سانپ نگل لیے فوق الحق و بطلا ماکانو یا ملون تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا وہ جادو جو کیا کرتے تھے حق واضح ہو گیا اللہ فغلبو ہنا لکا ون قلبو ساغرین اور یوں فرونی مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل و خوار ہو کر پلٹے یعنی ان کے پاس آخری حربا یہ تھا کہ موسا علیہ السلام کو نیچا دکھاتے تو وہ تو اب پبلکلی بدنام ہو گئے پہلے تو ایک سرداروں کے سامنے سیدنا موسا علیہ السلام نے اپنا مورجا رکھا تھا نا اب پبلک اتنی اکٹھی ہے ان کے سامنے فرون صاحب کی جو ہے وہ بےزتی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ جو لوگ کمزوری ایمان کا شکار تھے ان کا بھی ایمان مضبوط ہو گیا کہ واقعی موسا علیہ السلام وہ تو پہلی مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل لیکن کمزوری ایمان کا شکار تھے وہ الحرت الساجدین تو گر پڑے تمام جادوگر سجدے میں اسی وقت اللہ قالو آمنا برب العالمین اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے پالنے والے پر ربی موسا و ہارون 
موسا علیہ السلام اور حارون کے پروردگار کے اوپر ہم ایمان لے آئے جادوگر اسی وقت ایمان لے آئے فیرون کیوں نہیں ایمان لے کر آیا اس کے سردار کیوں نہیں اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن آپ سمجھ لیجئے جو جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کی سب سے اونچی ایپیکس کو جانتا ہوتا ہے مثلا آج میڈیکل ڈاکٹر کو یہ نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈاکٹری سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کسی بندے کی تو ڈاکٹر کہیں گے اس کو آپ پلسٹر کریں سات آٹھ ہفتے لگیں گے آہستہ آہستہ کر کے ہڈی جڑ جائے گی لیکن اگر کوئی شخص وہ ٹانگ سیدھی کر کے ہاتھ پھیرتا ہے اور ہڈی بالکل صحیح ہو جاتی ہے تو یہ تو امپاسبل ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موٹزہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے جب وہ صحابی واپس آئے ان کی ٹانگ واپس ٹوٹ گئی اوپر سے کلے سے انہوں نے چھلانگ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش ہوئے اور بتایا بھی نہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بس پگڑی سے اپنی پگڑی اتار کے اس سے باندھ لی واپس جانے لگے کہا یار صلی آپ کا میں نے جو آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے کر دی واپس جانے لگے حضور نے کہا یہ لنگڑا رہے کیوں ہو ساڑھے ورگا ہونا کہتا کہ تکوڑی تو آڑے پیچھے لات پنوا بیٹھا میں بتایا تک نہیں واپس جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا یہ کیا ہوا کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ چھلانگ لگا رہی اوپر سے تو مجھے اتنی ہائٹ کا اندازہ نہیں تھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ نے پھر میں اپنی ٹانگ سیدھی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ٹانگ ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب میڈیکل سائنس یہ بات جانتی ہے کہ یہ امپاسبل ہے فزیکل فینومنا آف نیچر کا ٹوٹنا اسی طریقے سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کچھ موسا علیہ السلام کے آسے نے کر دیا یہ جادو کے ذریعے امپاسبل ہے اسی لیے ان پر اسی وقت علمی طور پر یہ ایسا روپ پڑ گیا کہ بے اختیار وہ سجدے میں اور یہ الفاظ دیکھیں وہ القیت سہارت الساجدین بے ارادے کے وہ گرا دیے گئے سجدے میں ایسے ان کو پتہ ہی نہیں اس وقت سمجھ ہی نہیں لگی فوراً انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہان کے پالنے والے رب پر موسا علیہ السلام اور ہارون کے رب پر قال فرعون تو فرعون نے کہا امن تو بھی کیا تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو قبل ان آدن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا بھائی جس کو بات سمجھ آ جائے وہ پھر اجازت دیکھتا ہے اللہ اکبر ان ہادا لمکرم مکرتمو فل مدینہ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب لوگوں نے مل کر شہر میں کیا یعنی وہ کہنے لگے تم لوگ ملے ہوئے تھے یہ نورا کشتی تھی ساری یہ تمہارے استاد ہے اور تم اس کے شاگرد تو دیکھ لیں اب کسی کا گیر الٹا چل جائے نا اس کو اتنا حق بھی سامنے نظر آ کے نا بات ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا لتخرجو منہا اہلا اور تمہارا نیت یہی ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکال دو فصوف تعلمون تو ان قریب تم اپنا انجام دیکھ لوگے تم جو موسا پر ایمان لے کر آئے ہو لَأُقَتِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو من خلافن مختلف طرف سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں اختلاف والی چیزیں یہ کٹوا دوں گا تمہارے سُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ اس کے بعد میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اجمعین سب کے سب قَالُوا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں بالاخر تو ہمیں موت آنی ہے ہم نے پرٹ کے اپنے رب کے پاس تو جانا ہی جانا ہے تیرے ذریعے سے اگر ہمیں شہادت مل جاتی ہے تو کوئی نہیں کتنے اگر تو ہمیں زندگی میں مولت بھی دے دے گا تو انقریب موت تو آنی ہے ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے وما تلقم منا الا ان امنا بآیات ربنا اور تو کیا ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر لما جاءتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آ گیا اور دوسری جگہ جا کر آئے گا کہ یہی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کال نقل کیا ان جادوگروں کا جو اسلام لے آئے کہ انہوں نے کہا کہ اے فرون تو اگر عذاب بھی دے گا تو دنیا کی زندگی میں ہمیں دے سکتا ہے نا 
زیادہ زیادہ تجھے مار سکتا ہے اس دنیا میں ہمیں عذاب دے سکتا ہے نا مرنے کے بعد تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے اس وقت انہوں نے وہاں پر یہ دعا کی یہ وہی دعا ہے جو تالوت اور جالوت کی جنگ کے وقت بنی اسرائیل کو سکھائی گئی تھی اور پھر غزوہ بدر سے پہلے صحابہ اکرام کو دعا سکھائی گئی یہ دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اتنا صبر ڈال دے صبر کی بارش کر دے وتوفنا مسلمین اور ہمیں موت دینا مسلمان حالت میں اللہ کی فرمورداری کی حالت میں ہم مسلم مرے آمین ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہمیں بھی یہی کہا گیا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اپنے رب کے فرما بردار ہو یہاں پر میں ایک چھوٹی چیز جو ہے دو تین منٹ میں بتا دوں آپ کو وعلیکم السلام کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو معاملہ آپ نے دیکھا جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر انہوں نے پہلے تو فرعون سے کہا ہمیں تو کیا دے گا معافسہ اس سے ان کا ایک کریکٹر سامنے نظر آ گیا اسی طرح کا ایک معاملہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ان کے ساتھ ہوا اور میں یہیں پر ضروری سمجھتا ہوں وہ حدیث بیان کر دوں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار آٹھ نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص جو کہ لوگوں کا آسیب اور جادو نکال دیا کرتا تھا بہت بڑا کوئی ماہر قسم کا وہ آپ سمجھ لیں آج کل کے عاملین جو ہے نا اس طرح کا کوئی عامل تھا تو وہ مکے کے اندر آیا اس کا نام تھا دیمات دواد میم الف دال اردو میں زماد پڑھ لیں آپ عربی میں دیمات تو جب وہ مکے آیا صحیح مسلم دو ہزار آٹھ کتاب الجمعہ چیپٹر میں تو لوگوں نے بتایا کہ ادھر محمد نام کا ایک شخص ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا وہ عجیب ماز اللہ بہ کی بہ کی باتیں کرتا ہے تو اس نے پوری ہمدردی کے ساتھ اس نے کہا چلے میں آیا ہی ہوا ہوں تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس کا علاج کرتا ہوں اور اس میں الفاظ ہیں اس نے لوگوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اس کو شفا دے دے یعنی اللہ کا بھی وہ ماننے والا تھا ظاہر مشکین عرب مانتے تھے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا چلو میں اس کا علاج کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے کیونکہ مکے کے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوا یہ بندہ معاذ اللہ استغفر اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ بتائیے آپ کیا دعوت پیش کرتے ہیں آپ کے اوپر آسیب کا سایہ تو نہیں آپ کچھ بولیے تو صحیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو میں ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں ان الحمد للہ نحمد بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع لانے والا ہوں استغفار کر اور میں اپنے نفس کی ساری برائیوں سے بچ کر اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں وہ من سیاتی امالینا اور اپنے تمام برے امال سے بچ کر اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ میں یو دل فلا ہادی اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ نشد اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے شہد محمد رسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے جب یہ اتنا یہ خطبہ سنا تو اس کے تو آسان خطا ہو گئے اس نے کہا محمد دوبارہ پڑھ تو نے کیا پڑھا دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا پھر اس نے کہا ایک دفعہ اور سنائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سنایا 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نہ تو آسیب کا سایہ ہے نہ یہ کوئی جادو ہے نہ کوئی یہ منتر ہے میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھا میں تجھ پر ایمان لے کر آؤں اور اس بندے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اب یہ اس کے ساتھ کمپیرزن کریں کہ فیرون کو ہدایت نہیں ملی لیکن جادوگر جو فیرون نے بلائے ہوئے تھے ان کو بات سمجھ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں یہ بندہ جب مکہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ آسیب کا علاج کرتے ہیں یہ ہمارے اس محمد کا کچھ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اس نے کہا یہ شائروں کا جو جادو کر رہے ہیں اس طرح کا کلام یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کلام ہی کوئی یونیک کلام ہے تو وہ ایمان لے آیا کیونکہ وہ اس فیلڈ کو جاننے والا تھا تو جو یہی وجہ ہے کہ آج جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سینٹیفک فیکٹس کی وجہ سے کہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ امپاسیبل ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے تو دور کی بات آج سے سو سال پہلے بھی کوئی بھی سائنس کی فیلڈ کا بندہ وہ حقائق نہیں بتا سکتا تھا جو اس کتاب میں موجود ہے الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے انیس سن اسی کے بعد جو چیزیں دیکھی گئی ہیں انیس سن اسی کے بعد آج دوہزار تیرہ آج ستائیس اٹھائیس دسمبر ہو چکے دوہزار چودہ شروع ہونے والا ہے انیس سٹیجز ہوتی ہیں یہ کوئی بندہ بتا نہیں سکتا تھا اور قرآن پاہ میں وہ ساری سٹیجز موجود ہیں اسی لئے لوگ مسلمان ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دوہزار ساتھ میں جب کلنٹن یہاں آیا تو جیو کو انٹریو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے امریکہ کے اندر اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار پچاس تک اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں سینٹیفک فیکٹس کی وجہ سے کیونکہ جس کو اب سائنس کا علم ہے اس کو یہ بات پتا ہے کہ یار یہ چیز تو 1980 سے پہلے الیکٹرونک مائکروسکوپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی یہ امپاسیبل ہے کہ 1980 سے پہلے کوئی بتا سکے کہ چہ جائے کہ 1400 سال پہلے کتاب نازل ہوئی اور اس میں یہ چیزیں موجود ہیں سوائے اس کے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اور اس پہ بہت زبردست کتاب لکھی ہے ایک فرنچ سرجن نے ڈاکٹر مورس بوکائل نے قران بائبل اینڈ سائنس کہ بائبل میں کتنی سینٹیفک غلطیاں موجود ہیں جو کہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے تحریف شد ہے لیکن قرآن میں وہ سائنسی غلطیاں موجود نہیں ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے وما علینا اللہ